Il soggiorno in un hotel best western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici. DJ, riavvolgi. Dignified. He showed me what it was to cry. Well, you couldn't be that man I adore. You don't seem to know, seem to care what your heart is for. Well, I don't know him anymore. There's nothing where he used to lie. The conversation has run dry. That's what's going on. Nothing's fine.
Natalie Imbruglia su Radio DJ 1997 se l'aritmetica la, non è un'opinione sono 24 anni è una canzone che si fa ascoltare ancora volentieri anche oggi almeno a noi è successo questo in questi ultimi tre minuti era Torn terminato l'appuntamento con il best della settimana di DJ Cam Italia arriva DJ Training Center da Radio DJ Linus presenta DJ Training Center Buona domenica insieme per un'oretta e cioè fino alle 13 per parlare di sport per parlare di alimentazione e soprattutto del rapporto fra sport e alimentazione per questo con noi c'è tutte le domeniche Elena Casiraghi, la nostra esperta in nutrizione dell'equipe Enervit, come stai? Bene, bene, grazie bene. Oggi anche dottoressa, adesso voi non lo vedete non è che vi posso raccontare tutti i particolari però ci ha fatto la puntura Più o meno, dai <ride> Ma sei bravissima, non ho sentito niente Hai visto? Te l'avevo detto io ah, una come mano... fare il lattato Sì, sei come il camionista di Bianco Rosso e Verdone gliel'ho fatta signor, gliel'ho fatta si parla molto di ciclismo in questi giorni hanno appena presentato il Giro d'Italia del prossimo anno presentato un po' a puntate come se fosse un film o un telefilm ne parliamo con Davide Cassani bentornato Davide buongiorno buongiorno come sta andando la tua nuova vita mettiamola così insomma ti posso dire che faccio più o meno 250-300 km a settimana mi vuol dire che ho un po' più tempo eh. e mi sto godendo in bicicletta intendi certo, ah io certo. pensavo in macchina spostandoti quello hai continuato a farlo sì, quello. sì, sì la valigia c'è sempre eh, l'uomo con la valigia sì. <ride> la valigia c'è sempre però c'è anche la bicicletta bene bene tra poco ci collegheremo con un ragazzo italiano che domenica scorsa ci ha fatto sognare per un attimo ho pensato che quest'anno pazzesco ci regalasse anche una vittoria a New York non è arrivato è arrivato ma è arrivato un bronzo incredibile anche perché insomma. gli italiani ce n'erano davvero pochi ce n'erano pochissimi ed erano 25 anni qualcosa del genere che un italiano non saliva sul podio guarda caso Stefano eh, Baldini quando uno parla di eh, medaglia di bronzo terzo posto la prima cosa che viene in mente se è un appassionato di ciclismo è Elisa Longo Borghini buongiorno buongiorno buongiorno, buongiorno a tutti. cara benvenuta la più forte ciclista italiana la più popolare Senti, bronzo anche a, a Tokyo bronzo a Tokyo bronzo a Imola nel 2020 sì, bronzo... e bronzo alla Rubè alla Rubè all'ultimo Rubè sì quindi diciamo e bronzo che... a Rio e bronzo a Rio mi sono abbona, abbonata al bronzo c'è un po' di frustrazione in questo oppure comunque sai che hai dato tutto insomma dai ma no una volta che hai dato tutto e porti a casa una medaglia sei, sei contenta così nel gruppo tu sei una di quelle che gli altri guardano e tengono sempre d'occhio secondo me cioè a volte per quelli molto forti come te è difficile vincere anche per via della marcatura degli avversari questo sicuramente soprattutto se indossi una maglia come la maglia tricolore puoi anche essere zoppa ma ti guardano sempre e non ti fanno andare in fuga è una maglia che fa paura insomma sì. poi ci devi raccontare un po' di questa esperienza della Parigi Roubaix che per la prima volta quest'anno hanno corso anche le ragazze e non deve essere una passeggiata io credo no no no, no assolutamente una passeggiata sulle, sulle rocce quindi diciamo che fa, <ride> fa un po' non, male non avevate la foresta giusto quel tratto no. complicato no no per, per la prima volta non, non, ce, l'hanno, non ce l'hanno messa ma la prossima volta arriverà credo e temo proprio di sì però sai il Carrefour dell'Arbre è anche quella un tratto un settore molto molto difficile eh? Carrefour dell'Arbre e Mont Saint-Pevel sono stati i due più ardui, sì. Due parole sul Giro d'Italia di quest'anno. Mi sembra molto impegnativo. Si parte dall'Ungheria, tappa tra l'altro tra le tre tappe, due di pianura per velocisti e una cronometro, e poi dall'Ungheria in Sicilia, dove subito un arrivo in salita sull'Etna. C'è di nuovo l'Etna, quindi. C'è di nuovo l'Etna, Rifugio Sapienza. Poi dalla Calabria, una tappa difficile a Potenza, poi una tappa bella a Napoli, poi si, si risale, attenzione, doppio blockhouse 
quindi anche quella è una tappa sì, molto... che nonostante il nome che possa sembrare Abruzzo. vagamente austriaco è in Abruzzo <ride> esatto dopo Blockhaus e poi dopo si sale è una tappa pianeggiante in Emilia Romagna per arrivare a Reggio Emilia e poi il, il Piemonte l'arrivo in cima a Cogne poi sai una delle tappe più difficili è la penultima marmolada l'arrivo in cima alla marmolada ma anche la si fa il fedaia per arrivare in cima alla marmolada passo fedaia e poi una delle tappe più, più toste è la, la tappa del vino che è sarebbe sforzato lo sforzato cioè, <ride> vino classico della Valtellina se non sbaglio con una gradazione anche interessante ecco la tappa è, è ad alto indice eh, eh, no? e quale salita c'è in quella c'è tappa? Il, c'è il mortirolo ah, okay, anche okay. se dalla parte meno, meno sì. difficile da Monno poi si scende in Valtellina e poi nel finale c'è il Santa Cristina Santa Cristina ricordi, ricordi di Pantani bravo Pantani 94 quando riuscì a staccare Meraviglia. tutti in quella famosa tappa con la rivoluzione hai fatto il mortirolo Elisa? sì sia dalla parte meno dura da sì, no, che dalla parte adesso le donne hanno fatto anche lo zoncolane quindi ti faccio la domanda hai fatto anche lo zoncolane Elisa? <ride> purtroppo ho fatto anche lo zoncolane avrei preferito salire in macchina però <ride> oh, meno male ti rende un pochino più umana Prego. finale a Verona con un cronometro ok come ai tempi di Basso che vince il giro e come ai tempi di Moser quando vinse il giro dell'84 perfetto parte a maggio quindi avremo ma tempo per parlarne giovane, ancora e sì, sembra impossibile ma ne sono stato anch'io <ride> mettiamo una canzone e poi dovremo avere al telefono e io fa niente
domenica mattina a Radio DJ come dicevo in apertura avremmo dovuto avere al telefono e ce l'abbiamo perché quando uno usa sempre il condizionale poi sembra che non si possa fare e invece l'abbiamo rintracciato per un pelo non l'abbiamo rintracciato lunedì mattina per celebrare degnamente la sua grande impresa però insomma oggi è anche lo spazio forse più adatto per parlare con un pochino più di tranquillità al telefono c'è Eyob Faniel che ci ha fatto sognare domenica pomeriggio italiana seguendo appunto la maratona di New York nella quale è arrivato al terzo posto buongiorno e buona domenica Job. buongiorno buongiorno ragazzi senti cosa ti è successo quando a un certo punto hai deciso di mollare la compagnia e andartene non ti è sembrato un po' un azzardo perché insomma eri a poco più di un quarto di gara insomma no? ma guarda io dico sempre una cosa che è quella che le gare si vincono in allenamenti e in allenamento e io in allenamenti precedenti stavo in Kenya stavo bene mi ero allenato bene quindi quando sono arrivato in gara e ho sentito le stesse sensazioni di, di quando ero in Kenya in allenamento ho detto boh oggi sto bene certo. e quando ho visto i ragazzi che non si svegliavano che non volevano <ride> muoversi ho detto boh proviamo ad andare avanti eh, eh, eh. e vedere se la mia azione può, far, può variare qualcosa ed è, ed è andata peraltro guardandola dalla televisione uno pensava che fosse stato invece un po' una, un tentativo che sarebbe finito lì insomma no? e adesso dopo il Queensboro lo prendono e poi insomma finisce invece no ho visto che hai finito comunque con un distacco tutto sommato gestibile da quello che ha vinto no? certo certo no no guarda eh, io stavo anche bene stavo bene fino a fino a quando ci hanno preso, infatti ho provato anche a attaccarmi con loro e andare a provare ad andare con questi due keniani. Ho avuto un po' un problemino piccolo che ho dovuto gestirlo, però il sogno era fino, fino a quando ci hanno preso e, non, e anche finché non, non mi hanno staccato il sogno era quello di vincere. Poi vabbè, le colle, la maratona sai bene, li conos- la conosci bene, certo. so ne hai fatte, quindi ha tante varianti tra cui quando si presenta un problema bisogna gestirlo perché certo. non è, è ancora... È sì, ancora la maratona bene. guarda, è, è un po' come se fossero tante corse raggruppate, no? nel senso che certo, a volte le certo. condizioni fisiche cambiano di 10 km in 10 km. In 10 km Dal certo. punto di vista psicologico, quando hai tentato insomma, l'impresa, che poi comunque in buona parte ti è riuscita... Ti è venuto in mente tutta questa cosa dell'Italia che ha vinto un sacco di gare e hai pensato perché non ci provo anch'io? Ma certo che sì, ma addirittura prima della partenza e anche alle Olimpiadi, perché comunque alle Olimpiadi la mia gara era, era l'ultima gara e quindi i ragazzi che hanno vinto e, eh. e gli europei che, che li abbiamo vinti di calcio possiamo dire che quest'anno proprio è il nostro anno quando mi sono presentato alla partenza mi sono detto abbiamo vinto tutto manca solo New York proviamo anche New York <ride> quindi sì 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 ha, ti danno una carica pazzesca certo beh quella medaglia di bronzo comunque è una vittoria io certo, ho visto la gara certo. ovviamente in televisione il keniano che ha vinto che è molto forte insomma ha vinto comunque è arrivato nei primi tre in tutte le maratone che ha corso finora e ne ha corse una dozzina ha una corsa comunque inguardabile perché comunque sì. ha un, il piede sinistro che va per i fatti suoi questo sta a significare che a volte non è indispensabile essere perfetti quando si corre no? ma guarda io ho la fortuna di allenarmi con questi ragazzi in Kenya che ci sono atleti proprio inguardabili che dici ma no, che non gli dai neanche una lira però sono forti forti infatti devo dire la verità che ho avuto la stessa sensazione quando mi, ci hanno ripreso e ho visto questo che correva così ho detto ma veramente questo mi ha preso <ride> <ride> invece l'altro Scandia che aveva la corsa 
perfetta il re quello che ha record del mondo della mezza certo. che era con lui che ci ha ripreso lui aveva una costa pazzesca infatti dopo un po' però è morto e questo la dice tutta sulla, sulla tecnica di corsa che tanto in Italia ci focalizziamo tanto senti tutti alleni adesso con Claudio Berardinelli che sta ad Eldoret giusto? sì, sì Claudio Berardelli sì. Berardelli si ha fatto la differenza in questo primo anno di esperienza? guarda il Claudio credo che abbia una esperienza veramente pazzesca perché comunque lui quando era giovane ai 20 passanni è andato in Kenya quindi è da 18 anni che vive in Kenya quindi ha un'esperienza pazzesca e mi sta dando veramente una mano in modo incredibile stia dandomi una positività che era quella che cercavo io e poi ha un'esperienza di allenamenti che credo anche sbagliando in passato di aver fatto delle esperienze che mi sono serviti tanto 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 senti tu corri con i ragazzi keniani quindi quando stai in sì, Kenya sì, sì, sì. Sì. corro con i ragazzi e keniani. loro ti guardano un po' strano oppure ti hanno accettato nella loro comunità no allora loro <ride> guardano strano quando vai piano invece <ride> quando scorri come loro e vai forte come loro ti dico che ti rispettano e, e ti trattano <ride> come loro ecco. senti quanto tempo stai mediamente in Kenya che periodi fai lunghi o brevi mm, guarda adesso io ho cambiato le nazioni da poco da, dopo le Olimpiadi quindi sapendo che dovrò passare molto molto tempo in Kenya perché lui il mio allenatore vive in Kenya ha certo. una famiglia in Kenya un bimbo in Kenya dovrò passare tanto tanto tempo cioè quest'anno ti dico ho passato fino adesso avrò passato tipo otto mesi fuori da casa tra Eritrea Tenerife poi siamo stati a St. Moritz siamo certo. stati in Eritrea in Kenya quindi sono sempre in altitudine lo sai bene quello che, che significato ha per noi fondisti e anche ciclisti l'altura tu sei molto giovane ma hai già una famiglia e anche dei figli sì, due bambine, due bellissime bimbe 5 anni e un anno e mezzo bene, senti l'ultima cosa a che età hai cominciato a correre? io ho iniziato a correre tardissimo eh. verso di fine dei miei 17 anni barra 18 anni Caspita. e avevo iniziato anche piano tre volte a settimana e via dicendo prima giocavo a calcio quindi io vengo dal calcio e i primi anni non accettavo l'idea di lasciare la palla <ride> e piano piano però sai, Beh, ne valeva la pena credo no? ne valeva la pena penso di aver fatto benissimo e, no ma poi e anche poi... sai che cosa io credo che tu sei arrivato al momento decisivo della tua carriera senza avere la testa usurata cioè non hai certo. alle spalle tutti quegli anni noiosi. e devo dire che mi ha servito ma io eh. hai perfettamente ragione perché io vedo tantissimi ragazzi che danno il massimo da giovani e poi non riescono poi non ne possono più eh. sì. e io invece mi è servito tantissimo poi quando ho scoperto lo sport individuale dove se vinci è tutto merito tuo e se perdi certo. è tutto colpa tua e questa cosa a me mi ha, mi ha preso tanto senti Job, quando passi da Milano e hai voglia di fare una corsa e tu diventi keniano e ti serve qualcuno che vada piano di fianco ci siamo io e Davide Cassani che ti volentieri, ascoltiamo va bene? volentieri ragazzi <ride> ti aspettiamo grazie e complimenti ancora Gra- grazie a voi grazie ciao, ciao caro Cassani. ciao ciao, ciao, ciao.
Eccoci qua, Radio DJ. No, io vorrei riprendere dall'ultima domanda che ho fatto a Iob, cioè a che età hai cominciato ad andare a correre? E lui ci ha risposto appunto molto tardi, soltanto a 17 anni. Con noi c'è Elisa Longoborghini, la più popolare ciclista italiana. Alla domanda a che età hai cominciato, praticamente tu hai cominciato che eri ancora nella pancia di tua mamma, perché insomma è una famiglia di sportivi la vostra, no? Sì, io ho cominciato molto molto presto, a 9 anni, eh, però tipo già a 3 andavo senza rotelle, quindi è un po'... Ce un po' nel sangue eh, il ciclismo eh, eh. quindi è, è una cosa molto soggettiva e Yobo ha iniziato tardi e non si è usurato mentalmente io non mi usuro mentalmente perché a me piace andare in bici ti piace ancora tanto? Sì, sì, non io ti costa se... fatica, non so, quelle 5 ore al giorno insomma è una cosa comunque che la gente non capisce secondo me no è vero la gente non capisce però, però a me piace e mi piace fare le distanze se c'è qualche qualche cosa da fare tipo un po' aprire il gas a me andare piano non piace com'è Elisa vista dal di fuori? Beh, è un attaccante, una che ama, ama la salita, è, una, sai, è la nostra ragazza più rappresentativa su certi percorsi, ma il ciclismo femminile che è radicalmente cambiato negli ultimi dieci anni, adesso vanno davvero forte, ma a parte questo... Se tu dovessi paragonarla, lo so che è una cosa brutta e anche un po' retrograda, a un campione maschio che è più facile per noi da paragonare, insomma, chi è il suo omologo? Ma sai, è abbastanza Aspetta che la guardo bene. <ride> abbastanza complicato perché Elisa non è molto veloce, è una ragazza da, da classiche, perché alla fine lo dimostrano anche le medaglie che ha ottenuto, corse a tappe. Eh, ultimamente è un po' ciccato, eh. È un po'... Qualche corsa a tappe bella l'ho fatta fino all'anno scorso, ma ci sto lavorando, l'anno prossimo non, non mi sfuggono più come, come quest'anno. La cosa incredibile del, del ciclismo femminile, intanto l'anno prossimo rinasce il Tour de France, quando finisce quello dei professionisti parte, okay. parte quello femminile. Lo farai? Sì. E, ma, Scusa, ma, eh? Ma, Te l'hanno detto che era un attaccante. La grinta non le manca proprio. <ride> Provocazione. Si dice che voi donne in discesa, insomma, non è che andiate tanto bene. Guarda, guarda lo sguardo. Eh, a me la discesa piace. Non prendetemi per una matta, però quando non riesco a fare la però differenza. Però c'è qualche in tua salita. collega che fa un po' fatica in discesa. Fortunatamente per me. Fortunatamente sì. per te, meno male. Elena, abbiamo qualche domanda a cui rispondere. 
rispondere per esempio questa mette insieme quello che abbiamo detto fino adesso Stefania nelle gare di ciclismo uomini e donne si alimentano e integrano nello stesso modo? Allora ti do prima la risposta della scienza che non prevede differenze a livello fisiologico tra uomini e donne cioè i nostri zuccheri che noi prendiamo attraverso gli sporgelle, barrette, le miscele eh, isotoniche cosa succede? Vengono assorbite dall'intestino e ne assorbiamo la stessa unità di, ne, ne, in ogni tempo quindi assolutamente tra uomini e donne non ci sono motivi per okay. cui l'integrazione deve essere diversa a livello pratico però si è visto di sì per diversi motivi innanzitutto noi donne generalmente danno fastidio i gel quindi tendiamo magari a prenderli Confermi, in più riprese Elisa. normalmente eh? è il quantitativo di gel non tanto il gel e soprattutto prediligiamo gli isotonici invece di quelli a quelli standard quelli più solubili quelli diciamo. più sì dove, dove c'è un pochino più di acqua perché esatto. altrimenti danno un po' fastidio Serena quanto incide sulla performance di un atleta donna d'elite il ciclo femminile? Beh, incide, incide tantissimo, ma in senso positivo. Pensa che una volta si pensava fosse un limite, in realtà adesso si allena proprio seguendo quelle che sono le fasi ormonali del ciclo mestruale. Ad esempio, il consiglio è quello di evitare un lavoro per la forza muscolare nei giorni preflusso, perché comunque l'andamento ormonale permette di ridurre l'efficienza di questo tipo di allenamento. Al contrario, questo allenamento per la forza dovrebbe essere messo dopo il flusso, perché c'è comunque un benessere attentivo che porta a ottimizzare questo stimolo allenante. Quindi adesso si è visto che è importante allenare il talento delle donne, non più allenare le donne come si faceva una volta con gli stimoli allenanti degli uomini, quindi questo cambiamento che è in atto e queste nuove medaglie che stanno finalmente arrivando sono dovute a proprio a questa nuova visione DJ Training Center DJ Training Center
domenica mattina su Radio DJ questa era David Bowie con una bella canzone di tanti anni fa da un film omonimo che si chiamava Absolute Beginners ed era un film che raccontava quella che veniva chiamata una volta la Swing in London cioè una specie di dolce vita londinese la dolce vita è una cosa a cui devi rinunciare se fai l'atleta diciamo così professionistico giusto eh, sì. Elisa che abbiamo con noi ciclista italiana donna sì diciamo che eh. le uscite le ore le serate, piccole non le ore si piccole fanno non, no. non si fanno ma addirittura ci sono cicliste donne che si fidanzano con ciclisti maschi pensa a te Vacca, ma io non lo so mamma mia oh, pensa che palle anche a casa che non parli d'altro che di camere d'aria a casa in allenamento alla fine perché, perché allora tu adesso... sei fidanzata con un tuo tra virgolette compagno di squadra nel siete entrambi del team Trek Sega Freddo si può dire o era un segreto? penso di sì Però ormai l'abbiamo detto, detto. <ride> che si chiama Jacopo Mosca che è qua con noi anche vi allenate insieme qualche volta? sì sì ci alleniamo facciamo ignorantemente le volate ai cartelli lui mi batte sempre ovviamente mi, ormai è una sì, vita persa poco, lo accetto me. lo accetto avendo ormai quasi 40 anni Jacopo per poco giusto? non è vero anche più giovane di me però vi siete conosciuti in squadra perdonami sì ci siamo conosciuti in squadra sì. ok 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 allora un po' di messaggi che sono arrivati Susi da Trento 51 anni per la prima volta mia figlia 25enne mi ha battuta in un trail di 67 km con 4200 metri di dislivello stiamo parlando di corsa a piedi eh? la distanza è importante ma gli ultra trail sono fatti così cosa posso fare per migliorarmi e basta invece che essere contenta <ride> e accettare il ma fatto no a parte che comunque un assolutamente una competizione anche eh, tra eh. genitori e figli no? Eh, guarda il consiglio che ti posso dare lo prendi in prestito da Daniel Fontana che dice punta sull'esperienza a questo punto quindi scegli un trail magari tecnico dove tu sei più brava su alcuni aspetti senti Roberto da Melbourne perché ci scrivono anche da lontano dice ho sentito parlare del MAF training lo conoscete potrebbe essere utile a me che corro circa 110 km alla settimana oggi è la giornata degli ultra cos'è il MAF? MAF è l'allenamento io sapevo il muffin che è molto buono ma non penso che Eh. no deve questo acronimo in realtà all'incipit del cognome di chi l'ha inventato quindi maffettone prevede praticamente di allenarsi intorno a un range di frequenza cardiaca a livello aerobico quindi parliamo di soglia aerobica tra più 5 battiti e meno 5 battiti quindi si lavora sempre comunque intorno alla zona aerobica in altre parole non è altro che il concetto meno di... 5 più 5 esatto il concetto di imparare ad andare piano perché spesso noi partiamo e corriamo forte quando vogliamo costruire una prestazione di endurance invece è importante anche il cosiddetto stare nel brodo che è poco scientifico ma è quel concetto di correre piano Com'è per creare stay in the soup <ride> e stay in the soup ci sta bene <ride> cioè, il concetto della vascolarizzazione quindi creare nuovi certo. piccoli capillari per apportare più ossigeno a tutti i nostri, i nostri muscoli quello che invito a fare però è a considerare tutti i tasselli di cui è fatta una prestazione quindi non solo la capacità aerobica da allenare ma anche tener conto della forza soprattutto se andiamo in là con l'età dove tendiamo a perdere forza e massa muscolare molto più rapidamente dedicato a quelli che corrono sempre con il cardio che quindi guardano sempre anche le pulsazioni cosa vuol dire? è una domanda abbastanza ricorrente quando le pulsazioni non salgono tu stai facendo fatica ma le pulsazioni non e salgono in realtà quello è un istinto del nostro corpo che ci sta proteggendo ovviamente se stiamo cercando di stimolarlo quindi magari cambiando passo o cambiando dislivello potrebbe essere che siamo troppo allenati quindi siamo meglio siamo sovraallenati cioè siamo stanchi cioè non abbiamo creato i giusti tempi di recupero tra una sessione e altra oppure le sessioni di allenamento sono troppo intense tra di loro ed è una, un istinto un di salvaguardia di esatto il nostro corpo dice al cuore no tu stai fermo lì adesso non ti okay. permetti di salire perché ti sto proteggendo Lucio come gestisci un professionista i mesi da qui alla ripartenza delle gare o meglio sono ancora fermi so che Elisa ha già ricominciato a pedalare ma tu secondo me pedali anche quando dovresti stare ferma eh, un, po', un pochino, un pochino. Sì, disobbedisco fanno
hanno tre settimane di riposo quindi fanno... la stagione quando è finita? metà ottobre? Ah, è finita quando... metà ottobre quindi fanno tre settimane di riposo poi ricominciano che cosa? ricominciano con la bicicletta ah, molti fanno anche la palestra lavori di forza ma si ricomincia perché devono creare una base più la base è solida più con una base solida riesci a trovare poi una condizione più duratura la base si, si crea con chilometri senza volate, senza lavori. E senza volate lei lo li fa. <ride> Tanto sono lenta. Quindi senza lavori a frequenze cardiache okay. massime. Quindi c'è I cosiddetti comunque... lunghi. Esatto. Come Poi, chiamano quelli che corrono. Rispetto insomma. a qualche anno fa le cose sono cambiate perché una volta stavano fermi, noi stavamo fermi anche due mesi, adesso stanno non fermi molto poco e quindi creano la base, eh, tanti cominciano già nel mese di dicembre a fare dei ritiri in posti un po' più caldi, tipo la Spagna o addirittura le Canarie e quindi poi si comincia a fare lavori di intensità abbastanza elevate da metà dicembre in poi, loro professionisti. Nella testa Come il traffico Di puntaggio in città Sembra un'orchestra Di sirene Gride e claxone Continuerò a farti La guerra Anche se so che Non vince mai Spero che tu mi dia retta Perché ho già abbastanza Guai di mio E nelle orecchie c'è Sare non ci danno tregua Seguono il bagliore dei tuoi occhi come i lampioni di sera Che scema, pensavo di prendere sonno e non posso Se sei qui con me, lo so già che non mi passa E lo so già che mai mi passerà E si unirà il nostro respiro e suonerà una nota sola
parlando di ripresa dell'attività eh, chiaramente stiamo parlando a, a gente normale che non è professionista insomma qual è la pausa più lunga che hai fatto tu Elisa nella tua carriera se c'è stata una pausa diciamo superiore al mese o... ma in condizioni normali quando finisco la stagione questa di quest'anno è stata la pausa più lunga di 15 giorni uh-huh. eh, in cui proprio non ho fatto niente e invece la pausa più lunga che ho dovuto fare per un infortunio ah, è stato okay. di circa un mese sì. quando si risale in sella dopo una pausa c'è qualcosa che devi rimettere a posto? tutto, tutto davvero. qualsiasi cosa cioè, tre di settimane bastano per farti tornare mal di schiena mal di qualcos'altro ma più che altro ti sembra di andare sulla bici di qualcun altro ah, prendi in mano la bici e dici di chi è questa? Perché ma hanno, hanno rubato la mia mm-hmm. e poi piano piano il tuo corpo, il tuo si, corpo riadatta. si adatta e... ti alleni sulle tue strade Normalmente sul lago sì. maggiore, no? Sul lago maggiore. Mi è sembrato di vederti qualche volta. Anche a me è sembrato di intravederti <ride> qualche volta, però tra il lago maggiore e il lago d'Orta uh-huh. e nel, nelle mie zone dove comunque sia ci si allena bene, si sta bene, non, non è troppo trafficato e quindi... Ma esci anche da sola qualche volta? Sì, esco, esco da sola, eh, come hai detto tu col mio ragazzo, uh-huh. eh, con, eh, ogni tanto con, con Filippo Ganna, ogni tanto... Lì ci deve essere l'aria buona. Eh no? sì, 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 Filippo Ganna, Elisa Longoborghini. Beh, la, l'aria buona c'è davvero, eh, sì. quelli del lago sono un po' matti, il che non <ride> aiuta, no, è, per esperienza ve ne parlo, poi i posti sono meravigliosi anche, no? anche voglia di andarci sì abbiamo un sacco di strade ma la cosa che è fondamentale secondo me è il traffico ce n'è veramente poco e quindi certo. è un aiuto in più per, per il ciclista perché ultimamente comunque è un grande problema sì sì le cronache sono piene purtroppo di ciclisti professionisti e non che, che incappano in incidenti Elisa ma una donna adesso quanti chilometri fa più o meno in un anno? quest'anno ne ho fatti 23.700 quindi più o meno 10.000 in meno rispetto a... Mi piace a il più o meno 23.700. <ride> che uno avrebbe detto più o meno 25.000, no? Più o meno 23.000. È il tuo record? Non lo so, sinceramente non, non penso, siamo sempre più o meno intorno a quelle medie. Certo. Eh, un triatleta che si firma triatleta, scrive <ride> ad Elena, se anonimo, chiede a cosa è dovuta la fitta che avverto al fianco e che mi blocca il respiro quando corro sulle lunghe distanze? Uh, guarda, potrebbe essere dovuta o a un'alimentazione troppo ricca di grassi, anche quelli buoni nei giorni che precedono la gara e quindi magari anche quando esageriamo con l'olio extravergine di oliva poi nell'Ironman spesso si usa molto anche l'olio di cocco ad esempio perché uh-huh. si è visto che aumenta quelli che si chiamano trigliceridi intramuscolari cioè quelle goccioline di grasso che il muscolo va a bruciare subito per fare l'energia e dove le mettono queste gocciolini? se le mettono se le mangia il muscolo lì dentro no ma dico <ride> le mettono nelle borracce o le mettono ah, no, no, le mettono a tavola nei giorni prima, nei giorni mettono tavola nei giorni prima. Okay. quindi anche questa moda un po' di eccedere con i grassi nei giorni che precedono la competizione non è correttissima perché comunque devono essere essere digeriti dalla, dalla nostra bile quindi anche viene prodotto una, um, un liquido molto molto intenso che crea questo dolore al fianco destro e al tempo stesso occhio anche all'idratazione se andiamo a competere in un posto dove non siamo abituati alla temperatura iniziare a preridatarci prima e al tempo stesso anche durante la competizione. Fianco destro quale parte dell'intestino è di solito? E c'è il fegato, c'è il fegato sulla parte sopra, destra sì. appena sotto abbiamo la bile quindi ah, poi ah. c'è un dotto che si chiama dotto di oddi che mette la bilirubina dentro all'intestino e di solito è quello che crea quel dolore lì immagina una sac a poche dove tu devi spingere dentro una, una sostanza molto molto densa, molto densa e quindi certo, e fa dà dolore perché uscire. è comunque molto stretto. Perché dopo l'attività fisica fa mountain bike Roberto ho spesso il, il sonno disturbato? Beh, Perché a differenza comunque della bici di strada c'è una componente di attentività, di lucidità mentale, pensa ai cambi di direzione oppure ah, okay, al terreno okay. che comunque non è sempre costante che ci può portare. La tensione appunto, che ti rimane attaccata. Esatto, questa attenzione che rimane comunque molto più attiva. 
Allora, parlando di altri tipi di gare ciclistiche che non siano solo quelle su strada, Federico nomina i due più importanti che sono Van der Poel e Van Aert dice loro gareggiano anche eh, a gennaio nelle gare di ciclocross su strada poi sono avvantaggiati grazie a questa base oppure questo partire così presto a un certo punto li fa un po' calare quello che è successo per esempio a Van Aert che al momento più importante forse della stagione gli sono mancate le forze il problema di Van Aert è stato che secondo me ha tenuto una condizione troppo lunga nel senso che lui è arrivato al Tour de France ha proseguito per i giorni sì, non l'ha mai smesso praticamente Esatto, ed è arrivato ai mondiali forse un po', un po' stanco. Sai, rispetto a qualche anno fa è cambiato anche il modo di preparare una stagione. Quindi cosa fanno loro? Fanno comunque una stagione intensa nel mese di dicembre-gennaio, prendono un attimo fiato, ah, ecco. poi riprendono a febbraio. Cioè hanno dei periodi di tranquillità, tra certo. virgolette, un po' più lunghi durante la stagione. Però qual è il vantaggio? E soprattutto il vantaggio che hanno accumulato negli anni che facendo queste gare di 60 minuti e soprattutto gli allenamenti a queste gare loro sono più abituati ad andare fuori giri sono più abituati ad allenarsi e quindi a correre con l'acido lattico nei muscoli perché? Perché sono prove certo. intense se tu vai a vedere i lavori e soprattutto le frequenze cardiache in queste gare eh, sono mostruose, sono sempre a 180-190 quindi questo Come allenamento si fa a mantenere non lo so, guarda. Eh, l'acido lattico il corpo umano lo genera per obbligarti no. a fermarti è una specie di freno a mano sì, esatto pensa agli animali no? hanno visto che nei cerbiatti eh. se non mi ricordo male c'erano talmente livelli altissimi che a un certo punto finivano e morivano per svenimento cioè proprio per eh, perché erano capito erano Van der Poel eh, eh. <ride> no eh. però i primi studi sull'acido lattico in realtà arrivano proprio dall'osservazione di questi animali che, che scappavano e poi appunto morivano per svenimento ah, ah, perché ah. i livelli di acido lattico erano diventati così Quindi elevati il cervello riesce ad andare oltre eh, questa sì, soglia guarda, si sta studiando tanti ci sono anche libri molto interessanti uno si chiama Endur di Alex Hutchinson che spiega proprio questo concetto cioè quanto noi siamo portati a sopportare la fatica mentale perché noi nasciamo con un talento a livello fisiologico lo possiamo allenare ma poi c'è la componente mentale certo. e Elisa mi insegna che comunque anche nella loro squadra hanno inserito una psicologa dello sport che adesso sarà a supporto comunque anche degli uomini proprio per questo perché è un aspetto, una componente della prestazione molto importante Baby, come to mama I get, I get what I want when I want And I get it how I want 
Camila Cabello su Radio DJ, no è interessante questa cosa della soglia che il cervello riesce a superare nonostante il freno a mano che l'acido lattico ci impone di fermarci. Tu pensa che Van Aert qualche anno fa quando era un grande ciclocrossista ma non aveva nessuna esperienza sulla, e nel ciclismo su strada alle strade bianche nell'ultimo strappo quello che portava quello che in, al centro, del, al centro di Siena è praticamente caduto perché come il cerbiato non ce la faceva più quindi secondo me lui l'allenamento ma anche il predisposto la capacità di eh, sopportare dei carichi certo, certo. straordinari di lavoro questo gli è dato dal ciclocross ma anche da una predisposizione naturale perché poi alla fine in molte gare di resistenza anche nelle maratone negli ultimi chilometri nelle ultime centinaia di metri la gara non è a chi è più forte è a chi muore dopo hai provato questa sensazione Elisa? Sì. <ride> secondo me c'è tanto lavoro anche psicologico da fare perché ad un certo punto tutti soffrono ma chi sa soffrire di più vince ed è proprio uno scontro testa contro testa tu riesci a capire dallo sguardo delle tue avversarie se non ce la fanno più? solo una non riesco ad interpretare che è si chiama Marianna magari no? no si chiama Anna van der Breggen perché è sempre vitrea sempre olandese sempre olandese olandese, magari ogni tanto ogni tanto quando storce la testa fa fatica ma io sono già staccata (ride) allora chiudiamo con un messaggio che non c'entra niente con quello che abbiamo raccontato fino adesso ma è talmente tenero che lo volevo leggere Antonio chiede a Davide mi piacerebbe costruirmi una bici da corsa acquistando separatamente telaio e componenti vari e poi assemblandola però non ho grandi conoscenze di meccaniche è una cosa la mia portata o è meglio lasciar perdere ci vorrebbe un Ikea della bicicletta cioè nel senso un manuale che ti dice come si monta adesso con internet eh, si può fare certo che si può fare perché alla fine puoi andare a cercare eh. i vari pezzi per poi assemblare la bicicletta. Sì, perché poi in realtà molti comprano la bicicletta in questa maniera ma la fanno assemblare al certo, meccanico certo. che te la vende no? tentare di farlo da soli forse il gruppo è la parte più difficile però è possibile. Voglio... Tu saresti in grado? No <ride> Secondo me Elisa sì Beh, Basta andare su Youtube no? e vedere c'è tutto, c'è eh, tutto. Sono riuscita a cambiare il filo del cespugliatore guardando <ride> come si fa Bravissima, allora abbiamo finito buon weekend a tutti, grazie Elisa, noi ci vediamo per strada, magari dalle parti di Verbania. Grazie, a presto. Grazie, cara. Grazie, Irene, grazie, Dani. Il soggiorno in un hotel Best Western può essere davvero rilassante, frizzante, romantico. Prenota subito su bestwestern.it. 170 hotel in tutta Italia ti aspettano. Best Western, mai uguali, sempre unici.